0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester Con ustedes Frank Ching Hola qué tal amigos, les habla su amigo Frank Ching eh, A través de nuestra estación Dune Radio Y de nueva cuenta estamos aquí en su programa Guapos pero no perfectos y quisiera mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos han escrito. También quiero mandar un saludo a nuestros amigos pastores Carlos Gil y su eh, grupo de pastores que le encabeza la famosa Ruta 80, que son los pastores que están eh, de Guadalajara hasta Agualulco. Y quiero mandarles un abrazo. Ellos escuchan nuestros programas de DUN Radio, así que es un gozo que nos estén escuchando esta emisión y todos los programas que DUN Radio ofrece. Y bueno, también quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan del centro del país porque muchas personas nos escuchan de México, Veracruz, eh, Aguascalientes eh, y sobre todo también del estado de Jalisco. Les mando un gran abrazo a otros países también que hemos recibido saludos. Les mando un caluroso saludo y un abrazo hasta donde quiera que tú nos estás escuchando. Mándanos mensajes, sé partícipe de este tu programa, guapos, pero no perfectos. El día de hoy vamos a hablar de el amor. Hoy vamos a hablar de aprendiendo a amar. No te lo puedes perder porque es un buen programa, porque muchos pensamos que amamos, pero la Biblia nos manda eh, y nos aclara la manera en que debemos de amar. Así que vamos a estar hablando ...de los cinco niveles de amor... ...así que... A, en ...los enamorados... Eh, en ...aquellos novios... Eh, ...aquellos eh, parejas... ...este es un tiempo hermoso... ...porque vamos a aprender a amar... ...y bueno, eh, la Biblia nos enseña... Eh, ...claramente el apóstol Pablo... ...en primera de Corintios capítulo 13... ...versos 4 al 7... ...en la nueva versión internacional... ...y nos expresa qué es el amor... ...dice... ...el amor es paciente el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta, así es el amor verdadero, el amor que Cristo nos da, el amor que delimita nuestro sentimiento de, de amar, que debe de ser un, un sentimiento profundo, un sentimiento genuino y un sentimiento verdadero. Bueno, pero eh, el amor con estas características pareciera ser difícil e imposible amar y, y todos sabemos amar. Todos sabemos amar. Hay una canción eh, del mundo que dice que todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar. Y bueno, en cierta forma tiene verdad, porque la única manera de poder amar es tener a Jesús en tu corazón y poder amar en esas dimensiones que Dios espera que podamos amar a nuestra esposa y que podamos amar a nuestro prójimo. Comencemos pues que conociendo el primer paso del amor, el primer nivel del amor tiene que ver con ese sentimiento de amor que tenemos en el corazón. El amor realmente comienza con una descripción de un sentimiento y que conlleva ese sentimiento a una descripción profunda como la acabamos de mencionar. Cuando hablamos de amor eh, sabemos que amamos a una persona porque eh, comienza en nuestro corazón, comienza en nuestros sentimientos y sabemos que amamos a una persona. Sabemos que amamos a una persona o que una persona ama porque efectivamente comienza a ser condescendiente con ella le disculpa, le pasa por alto, no ve sus errores. El amor es un sentimiento que, que comienza a, pues, a mover nuestra forma de ser. Eh, eh, nosotros conocemos en la práctica los casados que ese sentimiento nos lleva a, a tomar esa decisión de casarnos, ese sentimiento nos lleva a, a tomar esas decisiones alocadas y, y es un momento muy hermoso en donde ese sentimiento es como si fuera eh, un, un, eh, este, una fuerza muy poderosa en nuestra vida que cambia el, la tonalidad de, nos, de nuestra vida alrededor, que cambia la tonalidad de cómo vemos, que cambia la tonalidad de cómo hablamos y que cambia la tonalidad de cómo sentimos. Es un sentimiento hermoso diseñado por Dios y es el mismo Espíritu de Dios porque recordemos que Dios es amor. Ese sentimiento no deberíamos de abandonarlo, porque una persona que siente amor es una persona muy fuerte, una persona que puede estar por encima de las palabras hirientes, por encima de las malas actitudes, por encima de las malas acciones. Como esto lo dice en el verso 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un sentimiento que es como si fuera eh, un protector contra las malas circunstancias, contra las malas eh, personas, con las asperezas de las personas ajenas. Cuando estamos invadidos de amor, es muy difícil ver deficiencias, es muy difícil ver carencias, es muy difícil ver debilidades, porque cubrimos las cosas, nuestra mente nos justifica sus malos actos, y nos lleva a pensar de una manera de bendición que la persona puede cambiar aun cuando haya hecho cosas terribles para nosotros. Una persona que ama increíblemente a sus hijos puede caer en el sentimiento del amor y, y disculparle todo, pero recuerde que hay lineamientos que pueden marcar el verdadero sentimiento del amor porque el amor no, no solamente no puede desbordarse de una manera eh, más allá de lo real porque el, el amor tiene que pega, estar pegado con la verdad si usted se da cuenta dice que en, que no se deleita en la verdad, pero se regocija con la verdad es decir que nos da alegría lo que realmente sucede nos da alegría y, y, y tomamos en consideración lo que la verdad es el punto de partida de la verdad no podemos enfermarnos de amor y, y separarnos de los mandamientos y de los principios de Dios. Porque cuando amamos más a nuestros hijos, a nuestra pareja, a, a, a alguien en lo particular que a Dios, cometemos el gran pecado de una idolatría, el gran pecado de separarnos y amar de una manera equivocada. Porque nosotros podemos tener un sentimiento de amor de una manera equivocada porque debe de ser intencionada primeramente para Dios y delimitada por los principios de Dios. Realmente vivir con amor, vivir enamorado, vivir con la presencia de Dios en nuestro corazón, eso que nos hace ver las cosas de diferente color, es hermoso, es, es necesario y es bueno. ¿Hace cuánto no sentimos mariposas en el estómago? ¿Hace cuánto no disculpamos las deficiencias de los demás? Cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nos sentimos desalentados, cuando nos sentimos decepcionados y tristes, hemos decidido dejar de sentir amor. Ese amor que nos lleva a la compasión, ese amor que nos lleva a la piedad, ese amor que nos lleva a las buenas acciones, ese amor que nos lleva a dar una moneda a la persona que lo necesita, ese amor que nos lleva a ayudar a otras personas. Ese amor que nos lleva a dar un buen consejo, ese amor que nos lleva a quitarnos el suéter y dárselo al necesitado, ese amor que nos ayuda a partir nuestro alimento y compartirlo con otra persona, porque es un amor que nos ayuda, un amor que nos motiva, un amor que nos fortalece y, y que nos ayuda a comenzar a ser como Dios de alguna u otra manera. El amor es real, el amor es verdadero y es el motor que nos ayuda a funcionar como Dios espera que funcionemos. El amor nos cubre, el amor nos protege y es un sentimiento tan fuerte como lo dijimos que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos con esperanza, a mantenernos con el sueño, a mantenernos con esa intención de llegar al final porque sabemos en quién hemos confiado ese sentimiento tan fuerte que impide incluso en ocasiones la muerte porque hay ocasiones en que estamos debatiendo entre la vida y la muerte y el amor por una persona, el amor por la familia, hace que luches hasta el final, hasta poder lograrlo y Dios nos cubre con su milagro con su poder, con su autoridad con lo que ha escrito y Dios nos ayuda y nos impulsa, pero el amor, el sentimiento del amor puede impulsarnos, es como un trampolín, trampolín que nos ayuda a brincar circunstancias que nos ayuda a brincar barreras abismos para poder mirar como Dios espera para tener esa visión que Dios ve, ese amor que Dios tiene para nosotros, que cuando nosotros somos un carbón, Él nos mira como un diamante. Ese sentimiento nos ayuda porque ese sentimiento es, es tan fuerte que pone en nosotros esa mirada de Dios para ver transformado algo que aún todavía no lo está. Pero seguramente en las manos de Dios con la oración, la fuerza y la dirección del Padre. Va a llegar a su destino No se pierda estos cuatro niveles Del amor Ahorita regresamos, vamos a escuchar esta canción Y volvemos
1: Tu amor Me sana las heridas Tu amor Se lleva a mí Tu amor es suficiente Tu amor es lo que anhelo Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de tu
0: Bien, regresamos a este su programa guapos pero no perfectos aquí en nuestra bonita estación DUN Radio. Y como les comentaba hace un rato les mandamos un abrazo a todos los que están en vivo, escuchándonos Mándenos su por favor sus comentarios, sus testimonios sus opiniones a guapos, arroba, dun radio punto com y con gusto les estaré contestando. Eh, eh, les digo que me siento muy contento, muy feliz de todos sus comentarios que hemos estado recibiendo. Para nosotros es una gran bendición. Así que marca ahora y llama ahora o más bien escribe ahora en tu teléfono y mándanos un saludito que nos estás escuchando en este momento. Y bien, vamos a seguir hablando del amor y estábamos hablando en Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7, en la nueva versión internacional que hablábamos que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor es una dimensión hermosa que no es otra cosa más que la descripción de Dios mismo en nuestros corazones. Así que hay niveles de amor y hablábamos hace un rato del primer nivel del amor, que es lo que nosotros sentimos hacia el prójimo. Es muy importante saber que para amar es necesario sentirlo, pero también es necesario obedecerlo. Y también es un nivel de amor. Por eso es importante saber que el segundo paso del amor es el amor que se dice. Las palabras suelen ser engañosas para aquellos que tienen un, una mala intención. Realmente Dios puede ver el corazón de las personas. Pero cuando hablamos de amor hacia de nuestros adentros, hacia nosotros, nosotros sí sabemos que ese sentimiento es sincero, porque desde luego que lo sentimos está dentro de nuestros corazones. Pero el amor no puede ser solamente un corazón escondido, un sentimiento escondido que nos lleva a tener acciones bondadosas para los demás. Como por ejemplo un padre dar el dinero para que ellos puedan comer cada semana o ayudar en las tareas de casa. Sino que hay un segundo nivel del amor y ese segundo nivel es el expresar que, nos, que los amamos. Para la cultura México-americana es muy difícil este proceso de poder decir te amo. Es curioso, pero el mexicano o el latino puede decir una grosería fácilmente, puede tener una mala actitud pública, puede hacer cosas malas en público y no le avergüenza porque el sentimiento de coraje, el sentimiento de venganza, el sentimiento de tener razón es más poderoso que otro sentimiento y se apoya en ello y se justifica para hacerlo. Pero el decir te amo a un hijo, el decir te amo a la pareja una vez que han pasado los años, esto es muy difícil porque el enemigo y la costumbre y, las, y los hábitos y el ambiente que el mundo opera sobre nosotros comienza a ser mella de los principios que Dios pone para que nosotros obedezcamos. El amor es necesario expresarlo porque Dios ha expresado su amor para con nosotros y Cristo es la mayor expresión de amor para con nosotros. También la Biblia nos habla correctamente y claramente que Dios nos ama que somos la niña de sus ojos y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La palabra de Dios revelada para nosotros habla claramente que el Padre nos ama y nos demuestra un ejemplo claro cuando Jesús fue al bautismo con Juan el Bautista y cuando él le bautizó una voz en el cielo, se oía y el Espíritu Santo descendía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Dios sentía amor para su Hijo, y siente amor para su Hijo, y siente amor para nosotros. Pero no solamente se queda en el nivel de sentir y algunas buenas acciones. Se queda en el nivel de sentir y lo expresa. Por esa razón, si nosotros amamos a las personas, tenemos que expresar que les amamos. Tenemos que decirles que les amamos y debemos de generar un hábito de decir las cosas que amamos. Así como tenemos hábitos para ir a trabajar, es muy importante que el hábito del amor sea, sea practicado en nuestros hogares y que expresemos con claridad nuestro amor, nuestro cariño, los que, lo que nos causa placer y bendición de nuestra familia, de nuestros hijos y de la gente que tenemos alrededor. Si nos hace feliz la presencia de nuestro hijo, debemos decirle claramente que nos hace feliz su presencia, que nos sentimos orgullosos. ¿Cuántas veces eh, los padres han sentido orgullosos de sus hijos y tristemente sus hijos no saben que están orgullosos y, y se sienten inseguros porque tratan de buscar la seguridad de poderse eh, identificar con sus padres y tenerlos satisfechos? Y los padres no expresan esa alegría de que el niño está haciendo su esfuerzo. Si realmente los amamos, aunque fuese en boletas de calificación un 6 un y una modificación a 7, nosotros tenemos la autoridad y el derecho por el amor que sentimos por ellos de hacer un gran festejo como si esto valiera un 10. Si nosotros los amamos, no podemos hacer, la hacer que estamos decepcionados de esto y menospreciar su gran esfuerzo. Hace un poco estuvimos en tiempo de vacaciones y mi hija tomó un curso de, de verano de natación y cuando estaba en el curso hubo un momento donde el maestro lo retó a saltar. Dentro de esa fila de niños que tenían que saltar hacia la alberca estaba mi hija y lo hizo con, con soltura, lo hizo muy bien y yo aplaudí desde lejos y, y moví mi, ma mi mano, mi dedo hacia arriba como un like y le dije, qué bien lo hiciste, eh, porque inmediatamente su mirada cayó sobre mí y ella necesitaba la aprobación mía. Mas sin embargo, dentro de la fila había una niña que estaba un poco pasada de peso. Sus padres la estaban mirando y cuando ella decidió saltar realmente se detuvo para hacerlo y tuvo miedo y no quiso hacerlo. Entonces esa niña, eh, ayudada por el maestro, le dijo no te preocupes, se veía que estaba trabajando con ella porque no podíamos escucharlo, estábamos tras un vidrio en unas bancas mirando de lejos el proceso de la clase. Pero a un costado de mí estaban sus padres y su padre estaba molesto, enojado, porque esa niña no había podido vencer ese proceso del, del salto hacia la alberca seguramente ese padre amaba a su hija pero sus palabras no estaban ligadas al sentimiento porque el segundo paso del amor es expresar con palabras que nosotros les amamos si no les amamos entonces nos debemos relacionar esas palabras con un sentimiento de falta de amor y si nosotros no amamos entonces eh, decimos toda nuestra decepción toda nuestra frustración sobre ellos y nuestra molestia. Entonces realmente no amamos porque si nosotros amamos recuerde debe de estar ligado nuestras palabras al sentimiento y el sentimiento nos dice que debemos de ser pacientes en Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Recuerde que el sentimiento va ligado a la verdad de lo que es el amor, que es la presencia de Dios en, nuestros, en nuestro corazón. Ese sentimiento debe de ser paciente, bondadoso, no envidioso, no burlón, no orgulloso, no rudo, no egoísta. No que se enoje fácilmente, que no guarde rencor, si nuestro sentimiento de amor real. Eh, es así entonces debe de estar ligado a lo que Dios delimita como amor pero si no es así entonces debo de ser claro y franco porque mis palabras no están ligado a lo que yo estoy sintiendo mis palabras están ligado a un desprecio a un odio a, están ligadas a, a un eh, a una segregación están ligadas a una decepción están ligadas a lo peor que me hubiera pasado en mi vida y esa niña no tenía por qué pasar esa frustración que ese padre estaba ligando un sentimiento porque no conocía a Dios. Y cuando nosotros de realmente amamos, está ligado el sentimiento. Nuestras palabras deben de ser de bendición, de esperanza, sin acusaciones, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Deben de ser palabras de bondad. Palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de restauración, palabras de oportunidad. Porque recuerde, el amor que es la presencia de Dios nos sustenta, nos protege, nos levanta y nos otorga la fe para poder ver como Dios espera que nosotros veamos. Por eso es muy importante que liguemos nuestras palabras al verdadero sentimiento de amor. Así que no te puedes perder este programa, los cuatro niveles de amor. Ahorita regresamos, vamos a escuchar una canción para el cierre. Regresamos. Bueno pues regresamos aquí en su programa guapos pero no perfectos en el tema los niveles del amor los cuatro niveles de amor y vamos a tratar el tercer nivel en este momento sin antes mandarles un abrazo a todas nuestras personas que están escuchando animarlos a que sigan compartiendo el programa ahora que vamos a tener. El podcast, así que estén atentos, va a estar muy interesante, muy padre para que puedan escuchar todos los temas anteriores, compartirlo y reescucharlo cuantas veces quieran. Y bueno, regresamos al tema aquí en Guapos, pero no perfectos, en nuestra bonita estación Dune Radio. Bien, entonces hemos hablado acerca del amor, que el amor se siente y que es un sentimiento. Que no puede ser, desbordarse más allá del mandamiento de Dios, no podemos ser más buenos que Dios, pero también el sentimiento del de amor se expresa, y más que un sentimiento es la misma presencia de Dios en nuestros corazones. Por eso es que la palabra es clara en 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 7 con respecto a las características de ese sentimiento. La realidad es que cuando nosotros abandonamos estos principios y estas delimitaciones, entonces nuestro sentimiento no está pegado a un amor genuino, sino que hemos abandonado eh, los principios y es resultado ahora de otra cosa, menos del verdadero amor. Y un tercer paso con respecto al amor es ya hemos sentido, ya hemos hablado, y ese paso tercero es las acciones, esas acciones que nos hacen de verdad mostrar el amor, esas acciones que deben de, ligar, deben de estar ligadas al sentimiento, que deben de estar ligadas a las palabras de amor y que son resultado de una verdad genuina del amor. A veces decimos sentir amor, a veces decimos expresamos amor, pero no está ligado a nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nuestras acciones es el resultado del verdadero sentimiento que hay en nosotros. Cuando una pareja le dice a su esposa que la ama con todo su corazón y nunca tiene tiempo y no le dedica la prioridad, pues entonces eh, habrá que revisar ese sentimiento. Porque el amor, ese sentimiento que expresamos, debe de coincidir con lo que nosotros decimos. Eh, esas acciones corresponden al verdadero demostración de amor. Cuando una pareja de novios espera para tener relaciones sexuales, es una demostración de un acto genuino, verdadero, en donde no solamente me atrae el cuerpo, sino que realmente yo quiero hacer las cosas bien. Y porque te amo, porque siento el amor, porque te digo que te amo, mis acciones van a protegerte. De tal manera que tomaré decisiones para protegerte. Tomaré decisiones para que tú realmente seas mi prioridad. De tomaré decisiones para que mis palabras sean congruentes con lo que te digo. Y voy a ser paciente cuando tú te desesperes. Y voy a tener palabras de ánimo cuando tú te estés desanimado. Y voy a tener palabras de restauración cuando tú te equivoques. Y voy a tener perdón cuando tú me lastimes y me dañes. Porque es así como el verdadero amor, el genuino amor, responde con acciones al sentimiento, a las palabras, para que nosotros podamos demostrar verdaderamente que nosotros amamos. Si nosotros decimos que amamos al prójimo, entonces el sentimiento debe ir acompañado de palabras y además de palabras de acciones. De tal manera que la piedad, la misericordia y, y la gracia debe de emitir de una manera genuina y verdadera de nuestro corazón, o por obediencia, porque a veces no sentimos amar al enemigo, pero las palabras que hacemos, las cosas que retanemos cuando pudiéramos decirlo, y nosotros que hacemos el bien a aquellos que nos ofenden, también funciona como amor, porque amamos a Dios más que a nuestros enemigos, porque nuestras acciones, hablan de lo que tenemos en nuestro corazón. No se trata de ser hipócritas, se trata de ser genuinos y de obedecer a Dios. El amor entonces debe de acompañarse con acciones de paciencia, con acciones de bondad, con acciones alejados de la burla, de los apodos y de la crítica, a, a, con acciones lejos de la aspereza, porque cuando amamos no podemos ser ásperos. Cuando amamos deb debemos ser eh, amorosos y cariñosos con los que nos rodean. Cuando hemos conocido a Jesús debemos alejarnos de la carrilla, debemos alejarnos de esos señalamientos porque no sea que Satanás gobierne en esa situación y ponga un sentimiento ajeno en ese corazón de un amigo, de un hijo o de la pareja. El amor debe demostrar de veras, de veras, de britas de britas que realmente no nos gozamos por la maldad ajena y porque le pase a alguien mal. Si nosotros tenemos ese sentimiento de gozo porque algo sucedió con una persona que nos hizo daño, debemos re re reflexionar en nuestro corazón si verdaderamente los amamos, si realmente podemos perdonar o no lo podemos perdonar, si realmente no tenemos esa fuerza para creer que, que puede cambiar. Porque imagínense un padre que ve a su hijo que no puede cambiar. Imagínense una pareja que ve a su, a su contraparte como que no puede cambiar, entonces realmente ya no lo ama, porque el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero hay un cuarto nivel del amor, hemos hablado del primer, amor que, del primer nivel que es el sentimiento, ese sentimiento que sentimos por los que realmente apreciamos. Después, es el nivel de las palabras que deben de estar directamente ligadas al sentimiento del cariño, del amor. Y ese sentimiento debe ir acompañado de las acciones verdaderas y genuinas en las cuales nosotros amamos. Pero hay un cuarto nivel que tiene que corresponder a ese sentimiento. Y ese cuarto nivel es el nivel de sacrificio. Y ese es el nivel más alto. Y Jesús nos dice que ese es el nivel más alto que podemos amar, que demos la vida por nuestros amigos, la vida por nuestro prójimo, la vida por nuestra pareja, la vida por nuestros hijos. Ese sacrificio que Dios hizo, porque Dios nos amó desde esos cuatro niveles, nos dijo que nos amaba, nos eh, sentía ese amor y lo demostró al crearnos, y nos dijo además que nos amaba, lo comento otra vez para decirlo en el orden, pero además ha sido bueno para con nosotros y tan bueno es que hace llover sobre justos e injustos porque sus acciones para con los suyos y para los que no son demuestran un profundo amor por la humanidad. Y hay un cuarto nivel que no solamente sintió, lo dijo y lo demostró con acciones, sino que además fue mucho más allá al entregar su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, se sacrificó por nosotros. Cuando verdaderamente amamos a ese nivel verdadero, genuino, entonces se espera de nosotros que nosotros nos sacrifiquemos por otros. Sí, que podamos sentir dolor, sufrimiento y, 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 algún, y algún proceso difícil por amor a otros porque creemos en nuestros hijos, porque creemos en nuestra pareja, porque creemos en lo que Dios ha dicho y entonces nos sacrificamos. No significa que si usted está en un cuadro crítico donde su pareja la golpee o te golpee, usted tenga que estar viviendo ahí hasta la muerte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de procesos sanos en donde nosotros podemos ir un poco más allá. Es decir, donde sacrificamos el no ir a trabajar porque nosotros estábamos dando prioridad al trabajo, 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 trabajo y nuestra pareja se sentía sola, abandonada y de repente uno decide tomar un día para ir, un sacrificio de no trabajar para demostrar cuánto le amamos. Hubo un testimonio hace muchos años, ya que como ustedes saben yo soy maestro, y había un niño que se drogaba y él decía que se drogaba hasta que su padre le dijera que no lo hiciese porque él lo hacía para llamar su atención y, y esperaba que el padre hiciera un sacrificio para expresarle amor y cariño y nunca lo hizo y ese muchacho cayó en las drogas fuertemente pero un día su padre tuvo lucidez y se, se sacrificó y fue por él y le pidió de favor que dejara las drogas ese día el mundo del muchacho cambió porque pudo sentir el verdadero amor del Padre. Cuando Dios nos ayuda en la palabra a demostrar el amor con sacrificio, los, nuestros hijos, nuestra pareja, eh, la gente que nos rodea, se da cuenta que verdaderamente amamos porque hacemos cosas que otro no haría. Como aquel eh, el buen samaritano que se sacrificó, que le dedicó tiempo, que puso dinero eh, para, su, para la salvarle a esa persona que estaba tirada cuando todo mundo lo ignoraba. Entonces es muy importante que nosotros revaloremos la manera en que amamos y que estemos decididos a amar al nivel de sacrificio para poder rescatar, para poder demostrar, para poder establecer el reino que Dios espera que establezcamos en esta tierra. Una pareja espera que su marido que dé un poco más de lo que ha dado, sacrificarnos, sabemos que llegamos cansados y lavamos los trastes, eso Demuestra a la pareja que la ama o que lo ama. Es muy importante cuando nosotros decidimos hacer algo más, que va más allá de nuestros límites, cuando es necesario o sin ser necesario para demostrar que verdaderamente amamos. Cuando amamos con sacrificio, demostramos un amor genuino, sin precedentes y sin barreras, como Cristo nos ha enseñado. Les animo a seguir adelante, que tengan una semana preciosa. Esto fue los cuatro niveles del amor aquí en Guapos, pero no perfectos. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.